0: Midis Obertheim, präsentiert vom Wochenkurier. Die Co-Trainer stehen meist im Schatten ihrer Chefs. Am Wochenende traten gleich zwei Dresdner ins Rampenlicht. Bart Jansen vertrat bei den DC-Schmetterling den erkrankten Alexander Weibel. Mit Erfolg, es gab ein 13-0 gegen Wils bieburg Auch am Mittwoch wird der Belgier gegen seinen Ex-Verein Argen an der Dresdner Seitenlinie stehen. Bei den Eislöwen fehlte gegen Bad Nauheim Andreas Brockmann. Sein Assi ist Petri Kilpivarra, der Finne nach dem 3-2-Sieg. Ja,
1: klar sind wir zufrieden, also mit drei Punkten. Heute, Nauheim war sehr muss man echt sagen, und wir uh, haben viele Chancen gehabt. Ohne Schwendi, also haben wir nicht das Spiel gewonnen, klar, aber auch die ganze Mannschaft hat alles reingehaut, wir haben alles dagegen getan, dass wir keine dritte Tor gegen uns bekommen. Und einfach mal gut ab. Die Jungs haben das alles aufs Eis reingehauen. Wie gesagt, wir sind einfach mal froh mit dem Sieg. War nicht immer so schön anzuschauen, aber, aber die Jungs haben alles gegeben.
0: Keinen Sieg gab es erneut für die Dynamus. Gegen Heidenheim reichte es nur zu einem 1:1. -1. Gästecoach Frank Schmidt hat vor allem mit der Elfmeterentscheidung für die Schwarz-Gelben.
2: Ich ähm, glaube, die erste Halbzeit, da brauchen wir nicht so viele Worte verschwenden. Wir haben viel den Ball gehabt. Ähm, Dynamo ist, glaube ich, nicht so in dieses vor check -in pressing gekommen, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Ähm, dann auch mit dem Wechsel. Ich glaube, Löwe war schon vor dem Spiel leicht angeschlagen, aber war der Doppelwechsel. Ich denke, da war der Alex auch nicht ganz zufrieden. Wir haben es aber trotzdem nicht geschafft, so, äh, die letzte Kette von Dynamo besser zu überspielen, besser über Außen zu spielen. Flanken aus dem Halbfeld waren zu kurz. Wir haben das 1 gegen 1 nicht gesucht mit Tempo, als wir das Spiel immer wieder verlagert haben. Von daher ein Ereignis arme erste Halbzeit und das ist zwangsläufig dann eine 0-0, weil auch keine Fehler in der Defensive dann passiert sind. Wir wollten dann schon mehr machen in der zweiten Halbzeit, wir wollten da schon auch mehr uns wehren, Bälle festmachen. Ich glaube, das hat man gesehen dann auch mit Stefan Schimmer, der ist da reingekommen ist, der hat uns gut getan. Die ersten 20, 25 Minuten, dann kommt auch mal eine scharfe Flanke, wir hatten vorher schon ein, zwei Flanken, die Dynamo noch geklärt hat, wir gehen in Führung. Und dann sah es so aus, dass wir das Spiel weiter kontrollieren können, aber dem war nicht so. Ich glaube, mit dem Elfmeter hat sich dann das Spiel gedreht. Wir haben letzte Woche einen schwierigen, schwierig zu verstehenden Elfmeter gegen uns bekommen, gegen, äh, beim 2-0, heute ist noch schwieriger weil es eine, eine Situation war aus meiner Sicht, wo eine Flanke reinkommt, wo unser Spieler zum Kopfball geht, logischerweise den Arm mitnimmt und der kleinere Spieler von Dynamo Dresden zum Arm hochhüpft. Schiedsrichter weiterlaufen lassen. Und ich glaube, dass das äh, unter die Rubrik fällt, keine Fehlentscheidung, keine krasse Fehlentscheidung. Und von daher kann ich es nicht nachvollziehen, dass dann der VA sich eingeschaltet hat. Aber das müssen wir akzeptieren. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, dann nach dem 1-1, das 1-1 hat, glaube ich, alle im Stadion aufgeweckt, so ein Stück weit, und dann war Dynamo-Zeit. Es äh, waren drei, vier richtig gute Möglichkeiten, wo Dynamo das Spiel auch drehen kann. Sicherlich müssen wir uns dann ein bisschen äh, selbstkritisch dann auch, ähm, dann auch selber uns ja, hinterfragen, dass nach dem 1-1, wenn es passiert, dass wir uns wieder aufs Spiel fokussieren und nicht so lange rumhadern mit der Situation, ähm, wo, ja, wo die Mannschaft auch gedacht hat, okay, das war jetzt nicht korrekt. Danach, wie gesagt, waren die vier Chancen noch von Dynamo, am Ende müssen wir dann zufrieden sein, dass wir den Punkt zumindest dann noch mitnehmen.
0: Und Schmidt legt noch einmal nach.
2: Also nochmal, es kommt ein langer Ball in den Strafraum, wo unser Spieler zum Kopfball hochgeht und jeder weiß, wenn man zum Kopfball hochgeht, dann muss man Arme auch mit nach oben nehmen. Der zu kleine Spieler von Dynamo Dresden hüpft dann quasi ein paar Zentimeter, 30 Zentimeter weiter rechts in den Arm rein. Der Schiedsrichter hat freie Sicht gehabt, weil es ein langer Ball in 16er war und das Spiel ist weitergelaufen. Dann natürlich ist klar, ist ein bisschen auch was draus gemacht worden und dann schaut er. VAA drauf und das ist das, was ich kritisiere. Es ist für mich keine Szene, wo der VAA auch drauf schauen muss, weil der Schiedsrichter hat die Situation wahrgenommen und wir reden von einer äh, klaren Fehlentscheidung und da sind wir weit davon entfernt. Ähm, das ist extrem bitter für uns, dass dann dass wir den Elfmeter bekommen. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Danach hat Dynamo nach dem 1-1 alles dafür getan, das Spiel zu gewinnen. Da können wir es auch verlieren. Aber die Szene, die ist komplett gegen uns gelaufen und die hätte man so aus meiner Sicht in der Reihenfolge, wie es entschieden worden ist, das hätte nicht passieren dürfen.
0: Sein Namensvetter Alexander Schmidt
3: drückte sich in Bezug auf die erste Dresdner Halbzeit mit sehr schwer getan noch milder aus. Die erste Halbzeit oder sagen wir so die erste Stunde war Heidenheim der erwartet schwere Gegner. Wir haben uns äh, wirklich sehr schwer getan, mussten sehr viel laufen. Ähm, den, äh, Heidenheim hat eine, hat eine gute oder hat eine, hat eine Dominanz ausgestrahlt. Man hat einfach gemerkt, dass die Mannschaft sehr in sich gefestigt ist, ja, dass sie ähm, auf ihre Chance lauert. Erste Halbzeit war dann, äh, bis auf eine Szene, die ich im Kopf habe, als wir über links einen Ball etwas äh, unglücklich verloren hatten. Konnte man noch gut klären, aber der Ball springt dann äh, dem, dem Spieler vor die Füße von Heidenheim. Das war so die brenzligste Situation. Aber ich war natürlich äh, mit dem Spiel nicht zufrieden. Ja, weil äh, Es hat so den Anschein gehabt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Heidenheim in Führung geht. Entsprechend wollte ich auch ein Zeichen setzen. Chris Löwe war ja schon etwas angeschlagen, hat sich dann äh, trotzdem gut durchgebissen. Aber man hat, ihm einfach, man hat einfach gemerkt, dass es nicht der Chris Löwe ist, den wir kennen. Entsprechend kam der Wechsel. Und vorne, ähm, ja, war ein bisschen eine unpopuläre Maßnahme, aber ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass, dass wir vielleicht einen etwas kreativeren vorne mit, mit drin brauchen, etwas Wucht rausnehmen und der Olli hat es dann ganz gut gemacht, als er reinkam. Ja, alles in allem bis zum äh, Elfmeter, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ähm, kann jetzt auch nicht viel dazu sagen, will es auch nicht bewerten. Ja, aber ich gehe davon aus, wenn sich der Schiri extra anschaut am Bildschirm und die Zeit hat, es dann zu entscheiden, weiß ich nicht, dann, äh, ob man dann von einer Fehlentscheidung sprechen kann oder nicht. Muss ich selber mal noch mal sehen. Ab dem Zeitpunkt ist es dann etwas gekippt. Ja, die Zuschauer kamen. Äh, Unsere Mannschaft hat dann auch gemerkt, okay, jetzt, jetzt könnte noch was gehen, ja, wie es halt dann oft so ist. Dann, dann sind die Zuschauer da und, und dann auf einmal gelingen auch ein paar Ballstaffetten. Ja. Es, es kam dann noch ähm, Patrick auch rein, der das Spiel natürlich belebt hat mit seiner Kreativität. Und äh, ja, im Ende, am Ende, am Ende hätte man dann vielleicht noch den Siegtreffer ziehen können. Aber unterm Strich, glaube ich, ist es dann, wenn man alles zusammennimmt, ein, ein gerechtes Unentschieden. Ja, gegen einen starken Gegner, erwartet starken Gegner. Alexander Schmidt, über den Elfmeter. Ähm, wenn sich der Videoassistent einschaltet, dann hat er Zeit, ja. Die können sich in Ruhe anschauen. Ich weiß nicht, ob es eine klare Fehlentscheidung war. Natürlich, Kopfbeispiel weiß man auch. Der Frank hat es ja gut beschrieben, aber wenn ihr dem Kopfbeispiel dem anderen einen Ellenbogen ins Gesicht haut. ich will es nicht bewerten, aber. Es kann durchaus ein Foul dann sein, aber wie gesagt, also ich will jetzt da nicht einen Schlaumeier spielen. Ja, wir sind, wir sind äh, froh, dass wir bekommen haben, der Szene. Und äh, irgendwo müssen wir uns halt auf, auf uh, einen Schiedsrichter und auf, auf seinen Assistenten oder auf den auf Keller, wie man so schön sagt, verlassen. Und ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann nur sagen, dass es, wenn man das ganze Spiel hernimmt, glaube ich, dann im Endeffekt haben wir uns den Punkt verdient. Vom Punkt behielt Christoph der Ferner die Nerven.
0: Der Stürmer über sein 1 zu 1?
1: Ja, es, ich, ich ähm, habe mich einfach auf mich konzentriert, habe auf meine Atmung ähm, geschaut, dass ich ruhig bleibe. Und ähm, klar, es war ein sehr großer Druck, ist so eine große Drucksituation, aber ähm, man muss sich dann trotzdem auf das Wesentliche fokussieren. Und es war einfach eine brutal wichtige äh, Aktion für die Situation für die Mannschaft und ähm, da wollte ich einfach nicht versagen.
0: Generell war auch der Ferner selbstkritisch was die gesamte Partie anbelangt.
1: Das Fazit ist ähm, eher gemischt, die, die erste Halbzeit die war überhaupt nicht gut von uns. Es war sehr ähm, zerfahren und ähm, ja, wir sind nicht richtig gut ins Spiel gekommen. Haben es halt sehr einfach gemacht im Spielaufbau. Die konnten sich ähm, locker und leicht durch ähm, uns durchkombinieren. Ähm, da die, die hatten jetzt zwar nicht die großen Chancen, aber trotzdem können wir dann froh sein, dass 0-0 steht zur Halbzeit. Und da haben wir uns dann gesagt, Jungs, wir können so nicht weiterspielen, das geht einfach nicht. Ähm, sind dann einfach mit einer anderen Energie aus der Halbzeit rausgekommen, weil ähm, es war in der ersten Halbzeit einfach ein Stück weit blutleer Und bekommen dann trotzdem den Nackenschlag dann mit dem 1-0. Ähm, haben uns davon aber nicht ähm, aus der Bahn bringen lassen, haben weiter nach vorne gespielt und hatten dann auch die eine oder andere ganz gute Chance und ähm, bin froh, dass wir jetzt einfach einen Punkt geholt haben. Trotzdem wäre natürlich ähm, hinten raus der Sieg möglich gewesen.
0: Schmidt reagierte schon nach einer halben Stunde mit einem Doppelwechsel. Später kam auch noch Brandon Borrello rein und musste kurz darauf wegen falschen Schuhwerks wieder raus.
3: Schmidt über diese Wechsel? Ja, ist klar, dass es das jetzt äh dass das, ich habe ja gesagt, das war eine unpopuläre Maßnahme, aber der Chrissy, ja, der war eben angeschlagen und ab und zu muss man halt dann eine Entscheidung von außen treffen, ja, er wollte sich äh, durchbeißen, aber man hat einfach gemerkt, dass, dass er ist nicht 100 da und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, ich wollte einfach vorne ein bisschen mehr Kreativität mit reinbringen mit, mit dem Olli und äh, ja, das waren die Gründe, ja, jetzt nicht weil der Watzlaff so extrem schlecht gespielt hat, einfach weil man da ein bisschen mehr Fußball mit reinbringen wollten. Und äh, bei Brenten muss man ganz klar sagen, da rede ich auch nicht äh, drum herum. Ja. Falsches Schuhwerk. Und, und ich habe ja gesagt, in der Liga entscheidet ein Blatt Papier zwischen Erfolg und Misserfolg. Und das kann man einfach nicht akzeptieren. Er hätte rausgehen müssen, hätte die Schuhe wechseln müssen. Und wenn in dem Moment einfach dann in Unterzahl der Siegtreffer für, für Heidenheim fällt, dann, dann hätten wir uns sehr geärgert. Ja. Ich glaube, beim 1-1 war die Situation sogar so, dass er von dem Zweikampf war, rutscht aus. Der Ball kommt auf, auf links, der Czobelice kann den Flankenball nicht verhindern und, und dann bekommen wir das, das 0-1, ja. also das war eh schon ärgerlich da und ich habe mit ihm gesprochen, ja. er hat das eingesehen, ja. das Leben geht weiter und, und es, es ist eine Maßnahme gewesen, diese drei Wechsel, die normalerweise äh, ein bisschen unpopulär waren, aber vielleicht in der heutigen Situation angebracht
0: Für Chris Löwe kam Guram Czobelice und überzeugte erneut.
3: Schmidt über den Gioca? Ja, wir wissen ja, dass äh, Joe Belice ein sehr guter Spieler ist, dass er einfach sehr zweikampfstark ist. Das einzige Thema, das halt äh, hier herrscht, ist, dass der Chris Löwe halt bei uns mit der beste Spieler ist auf dem Platz und äh, einfach äh, ein Wechsel bisher äh, nur punktuell möglich war, weil halt der Chris äh, in der äh, Saison einfach sehr konstant Leistung bringt. Und das ist halt einfach im Fußball leider so, dass ein Joe sein Pech ist. Der Sieg war am Ende möglich. Trauert Schmidt zwei verlorenen Punkten nach? Na, das wäre jetzt vermessen, wenn wir sagen, wir haben jetzt zwei Punkte verloren. Weil, so wie es der Frank gesagt hat, ähm, der Elfmeter hat uns schon ein bisschen zurückgeholt ins Spiel. Ja. Bis, bis dahin ähm, war Heidenheim schon sehr stabil. Aber dann sieht man halt einfach, was der Kopf ausmacht. Ja. Du bekommst so einen Elfmeter auf einmal. Äh, was auch wichtig war, dass der, der, der Ferner den Ball natürlich so ähm, eiskalt äh, verwertet hat. Das ist auch nicht selbstverständlich in der Drucksituation. Und dann kam einfach so, wie man schön sagt, die zweite Luft. Ja, die Zuschauer waren dabei, die Jungs haben gewittert, äh, dass noch ein bisschen mehr gehen könnte. Und äh, man muss auch sagen, ja, dass der Sebastian uns dann gut hat, Sebastian May und äh, Patti Weihrauch. So diese Kombination mit, mit Olli, Batista, Mayer. Ja, da war ein bisschen mehr Fußball da. Und äh, ein bisschen mehr Kreativität. Und äh, ja, am Schluss war dann mehr möglich, aber insgesamt glaube ich, sind wir mit dem Unentschieden recht äh, gut bedient. Obwohl Michael
0: Solbauer das Kopfballduell vom 0 zu 1 verlor,
3: gehörte er zu den besten Dresdnern. Das sieht auch schon mit so. Ja, Sole hat äh, wirklich sehr gute Partie gespielt in der Szene, wo äh, Schimmer das Kopfballtor macht. Ja, klar war er da dran, aber es war halt auch gut mit Bewegungsvorsprung. Die Flanke war sehr scharf und sehr gut gezogen. Und äh, der, der, der Schimmer kam halt einfach die berühmte, vielleicht Nasenspitze, mit Bewegungsvorsprung schneller. Ansonsten hat der, der Sohle wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Solbauer selbst blendete in seiner Analyse die schlechte
0: Anfangsphase aus. Sah die Partie
4: positiv? Ähm, ja, durchwegs positiv. Ich glaube, es war war speziell, dann vor allem zweite Halbzeit, finde ich, ein gutes Spiel von uns. Ich glaube, wir haben uns da noch nicht belohnt. Wir hätten meiner Meinung nach, müssen auch noch das 2 äh, einschießen. schießen. Ähm, wir ja, sind äh, im Rückstand geraten. Äh, ärgert mich persönlich, halt, weil äh, mein Gegenspieler dort einköpft. Äh, war natürlich eine super Flanke, aber sollte auch verteidigt werden. Von dem her, ja, ein bisschen... Äh, ja, gemischte Gefühle gerade, weil wir finden, dass wir einfach zwei Punkte etwas nachtrauen. Äh, wir hatten gute Möglichkeiten, dass wir hier äh, ja, das da schießen, meiner Meinung nach. Aber äh, ja, wir nehmen das zunächst positiv. Ich finde, das war ja, eine gute Steigerung. Äh, auch in den letzten Spielen in Baderborn haben wir, haben wir alles reingekommen. Auch heute war es dann wieder zweite Halbzeit mehr das, was wir uns so vorstellen haben. Ähm, ja, wir nehmen ganz klar das Positive mit äh, in, das, ja, in die nächste, nächste Woche für das nächste Heimspiel. Nochmal nachgefragt. Warum ging nach vorne so lange wenig? Soll Bauer? Ja, wir taten uns erst ein bisschen schwer. Ähm, wollten da, äh, ja... Heinheim einfach keine, keine Möglichkeit geben das in Tor zu zielen haben uns natürlich darauf fokussiert gut zu stehen darunter litt etwas die Offensive in der Halbzeit haben wir es dann angesprochen sind dann einfach ja, viel mutiger viel höher raus attackiert mehr das was wir, was wir sonst zu spielen mehr Bauerfußball, Fußball meiner Meinung nach das Start uns gut da kann man auch zu guten Möglichkeiten haben auch den Ball gut, gut behauptet gut in den reingehalten hatten wie gesagt ich glaube mit Basten eine Top-Möglichkeit mit dafür eine Top-Möglichkeit noch das dass wir dort das Spiel äh, drehen, äh, von dem her, ähm, ja, wir nehmen durchaus das Positive mit. Wie kann man dieses andere Gesicht in den Schlussminuten erklären,
3: Dynamo Trainer Schmidt? Ja, wie man sich das erklärt, wenn ja? wenn man alles erklären könnte, dann, dann, dann wäre es äh, ein Schachspiel vielleicht oder ein Computerspiel oder so. Ja, Fußball ist Fußball, Fußball spielt sich halt oft auch im Kopf ab und äh, man hat einfach gesehen, dann als, als der Elfmeter drin war, ja, war irgendwie so eine Befreiung da, auf einmal äh, sind wir auch zu weiteren Torschancen gekommen. Ich habe es ja schon gesagt, dass vielleicht diese Komponente mit äh, Patrick Weihrauch, äh, Battista Meyer, hat ein bisschen mehr Fußball reingebracht. Und äh, ja, das kann auch der Schlüssel sein, einfach für die nächsten Aufgaben, dass wir diese Balance finden aus Wucht gegen den Ball und spielerischer ähm, Spielwitz äh, im Spiel nach vorne. Auf den Punkt brachte es Julius Kade in seinem Fazit der Partie.
1: Ja, grundsätzlich ähm, denke ich, haben wir uns viel vorgenommen, sind in der ersten Halbzeit ein bisschen unter Druck geraten, haben uns für die zweite, zweite Halbzeit viel vorgenommen und ähm, haben den Kampf angenommen, die Fans, wieder, ja, die Fans haben uns gepusht und äh, ich denke, wir hätten vielleicht dann in den letzten Minuten noch das Tor verdient gehabt, aber wir bleiben dran und äh, machen weiter.
3: Nochmal nachgefragt zu zwei Einwechslungen. Patrick Weihrauch brachte viel Schwung. Ja, Patrick Weirauch kam gut rein. Ja, man darf halt einfach nicht vergessen, dass, dass er fast ein Jahr ausgefallen ist, dass er immer wieder seine äh, Kurzeinsätze gehabt hat, dass er sich jetzt auch, auch mal äh, dass er sich halt ran getastet hat. Ich finde, äh, in den bisherigen Spielen war das sein Bestes. Er hat äh, Impulse gesetzt. Und äh, auf das können wir eben aufbauen. Ist Weirauch demnächst ein Mann für die Startelf? Ja, grundsätzlich äh, müssen wir Top für die Spieler haben. Ja? Das war halt bis jetzt so, dass ein Paddy auch einfach im Aufbau war und man hat es einfach auch im Training gesehen, dass der Letzt, die letzte Spritzigkeit noch gefehlt hat, was ja ganz normal ist, wenn ich fast ein Jahr verletzt bin. Also wenn ich mal unsere, Def äh, unsere Kreativspieler durchgehe, Oli Batista meyer ja, ist jetzt auch äh, nicht so, dass er hier von der Bundesliga kam zu uns, er kam von, von Bayern 2, er ja, muss sich auch erst mal an die zweite Liga gewöhnen ja, und wenn man alle Spieler mal so durchgeht, ähm, ist jetzt hier... Keiner dabei, der ähm, hier, wie die meisten Vereine, sehr viele Bundesligaspiele auf dem Rücken hat, Zweitliga- oder Teils Erstligaspiele, und das ist einfach eine Entwicklung bei uns. Ja. Wir, müssen, wir müssen schauen, ja, dass wir die Jungs äh, weiterbringen und dass wir uns, äh, was das Spiel mit Ball äh, betrifft, einfach weiterentwickeln. Verteidiger Sebastian
0: May kam ebenfalls rein und erneut als Stürmer. Ist das eine neue
3: Rolle? Schmidt? Nee, das ist nicht seine neue Rolle. Basti ist normalerweise ein Innenverteidiger, aber äh, wenn man die Wechsel im Einzelnen betrachtet, war es so, dass wir ein bisschen an Balance verloren haben, mit, äh, was die äh, Standardsituation betrifft. Und äh, auch von der Mentalität und, und einfach vom, von einem langen Zielball mal ist der Basti halt einfach sehr wichtig und hat uns sehr gut getan. Ja, und was die Krönung natürlich gewesen wäre, wenn er das Tor noch geschossen hätte. Herr Schmidt? Bitte ein Wort zur Fanunterstützung. Also ich muss sagen, die Zuschauer haben uns heute fantastisch unterstützt, ja, auch in der Phase, wo etwas schwierig war. Da um, Riesendank und, und Kompliment und das hat uns gut getan. Ja, Sie haben heute ein gutes Spür, Gespür bewiesen, dass die Mannschaft sehr willig ist, dass die Mannschaft wirklich fightet um jeden Meter. Und in der Phase, wo wir halt dann so quasi Siegesluft gewittert haben, da war dann richtig gute Stimmung und da, da sprang der Funke auch über auf die Mannschaft und von daher ein Riesenkompliment an die Zuschauer. Jetzt kommt mit Darmstadt ein Aufsichtsanwärter. Schmidt über die Partie am Sonntag. Heidenheim ist ja auch ein Aufstiegskandidat. Heidenheim ist äh, eine sehr intensive, laufstarke Mannschaft, ja, die einfach äh, einen Zweitliga-Fußball verkörpert wie vielleicht kein anderer. Und das war heute auch schon äh, hartes Brot für uns. Wir müssen einfach äh, jede Aufgabe entschlossen angehen, ja, mit, einer guten, mit einer guten Einstellung, mit einer guten Taktik. Jedes Spiel schreibt seine eigene Geschichte. Und äh, immer dieses Vorausschauen, wir konzentrieren uns jetzt aufs nächste Spiel, auf Darmstadt. Ja. Ich schaue es selber an am Sonntag. Und dann werden wir die Sache wieder angehen und werden unsere Schlüsse aus der heutigen Leistung ziehen, werden unsere Schlüsse draus ziehen, was wir besser machen können, ja, speziell halt äh, bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo, wo wir gesagt haben, wo der Elfmeter fällt. Und dann werden wir entsprechend reagieren.
0: Auch Christoph ferner will das Positive aus dem Heidenheimspiel mitnehmen für die kommenden Aufgaben.
1: Dass wir nächstes Mal einfach wieder zwei gute Halbzeiten spielen ähm, und nicht äh, nur eine ganz gute. Und das war einfach heute trotzdem irgendwie... Insgesamt einfach ein Tick zu wenig. Also ich glaube heute wäre auf jeden Fall ein Heimsieg drin gewesen. Aber wir brauchen wieder mehr Energie, mehr Leidenschaft, mehr Emotionen. Und ähm, ja, das nächste Woche haben wir wieder ein Heimspiel. Und da müssen wir dann mal wieder einen Dreier holen.
0: Die Handballer des HTL Florenz fuhren gegen groß endlich den ersten Sieg des Jahres ein. 27 zu 26. Ich sprach mit einem glücklichen Manager Carsten Wöhler. Knapper Sieg, aber gewonnen. erste in diesem Jahr. Wie groß ist der Stein, der vom Herzen gefallen ist?
5: Ja, für uns natürlich unheimlich wichtig, dass wir die beiden Punkte geholt haben jetzt im, im, ja, im 22, den ersten Sieg geholt haben, weil eben einfach auch diese Liga sehr verrückt ist. Das heißt, wenn man jetzt einige Spiele einfach keine Punkte holt, dann kann es auch mal schnell gehen, dass man unten reinrutscht. Und umso wichtiger war einfach, dass wir diese beiden Punkte heute in Großwallstadt geholt haben. Ja, mit einem spannenden Spiel, vor allen Dingen auch für die Fans natürlich, mit dem Ausgang ähm, ein super Spiel gewesen. Wir hatten über 800 Leute in der Halle. Das war ähm, für uns sehr, sehr erfreulich. Und ja, das war also die Fans und Sponsoren mit einem Sieg heute nach Hause schicken. Das ist, ähm, ja, also freut mich erstmal das Ergebnis, freut uns sehr.
0: Max Moos überragend gehalten, war er
5: einer der Schlüsselspieler an dem heutigen Spiel? Absolut, absolut. Wir hatten zwei starke Torhüter. Mit Redwitz in, in Groß-Wallstadt und äh, Max Moos aber trotzdem für unsere Verhältnisse, muss man sagen, heute ähm, überragendes Spiel gemacht, ähm, ganz wichtig gewesen. Ähm, ja, ganz klar, also ein, ein absoluter ähm, ja, Siegesfaktor heute mit Max Moos im Tor, absolut.
0: Gibt es euch da auch recht, dass er mit Meuer Hundstock nicht verlängert zum Saisonende?
5: naja, das hat jetzt nichts mit Max zu tun. Also äh, der Mario wird, äh, wird 36 im April und wir hatten die Chance eben aktuell den, ja, den besten Torhüter der zweiten Liga zu verpflichten äh, mit Malwitz, ähm, was wir eben aus, ja, aus vielen Gründen dann gemeinschaftlich entschieden haben, äh, diesen Schritt zu tun und haben natürlich nächstes Jahr unserer Meinung nach mit Max Moos, äh, mit Malwitz als 25-jährigen, wie gesagt, in den immer, auch immer noch nicht fertigen Torhüter und äh, mit Mario Snoak dahinter noch haben wir ein gutes torwart -Trio.
0: Das wird ein spannender Konkurrenzkampf.
5: Absolut, aber das ist wichtig. Konkurrenzkampf ist immer wichtig. Und ja, deswegen sind wir froh, dass wir die Personalie für die neue Saison
0: so unter Dach und Fach haben. Es gab schon weitere Personalentscheidung. Quade hört auf, andere haben verlängert. Wie ist da der Stand?
5: Das ist richtig. Der Henning wird seine Karriere beenden hier beim HCL Florenz, wird uns dabei halten bleiben in gewissen Funktionen. Da sind wir gerade in Gesprächen, wie das genau aussieht. Das freut mich auch sehr, dass er da, ja, dass er dazu bereit ist, äh, uns weiter zu unterstützen, auf andere Art und Weise. Ähm, ja, Wucherfennig verlängert, ähm, Kress verlängert, Kretschmer verlängert, ähm, alles wichtige Stützen. Ähm, ansonsten sind wir gerade, wie gesagt, im Gespräch noch mit, mit Buschmann und Wellner, die noch fehlen. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir zu 90 Prozent, sind wir mit den Planung durch.
0: Zur aktuellen Saison, bevor wir auf die nächste kommen, nach oben, <lacht> sag so, ich mal, geht nichts mehr. Nach unten hoffentlich auch nicht. Ist das nicht äh, eine gewisse... Situation, wo man sagt, was machen wir eigentlich im Mittelfeld oder ist das normal?
5: Ja, das sehen wir nicht so. Also Es ist schon möglich, dass man noch, dass man noch drei, vier Plätze gut macht. Ne? Und das wollen wir schon machen. Wir wollen also trotzdem jetzt das Beste noch aus der Saison machen. Und jetzt stehen wir aktuell relativ, relativ sicher im Mittelfeld. Ja, auf Platz 10, okay. Aber die Saison ist noch sehr, sehr lang. Wir haben noch viele Spiele, noch ein in Coburg. Wir spielen bis Juni. Wir möchten auf jeden Fall noch so viele Plätze wie möglich gut machen. Das ist schon unser Ziel, Die Saison auf jeden Fall noch einige Plätze nach oben zu rutschen.
0: In der nächsten, schauen wir schon nach oben oder ist noch ein Tag, ein Jahr Konsolidierung angesagt der zweiten Liga? Oder sagt man, wir gucken langsam mal in Richtung nach der vorigen Saison? Da haben wir gedacht, überragende Zweitliga-Saison, man könnte schon mal nach oben schauen oder ist das zu verfrüht, sowas zu
5: überlegen? Also, jetzt, sind wir aus, jetzt wollen wir erstmal die Saison vernünftig zu Ende spielen und, und wollen, wie gesagt, ein, ein paar Plätze möglichst noch gut machen. So, und dann sehen wir weiter, äh, auch was andere Mannschaften machen, was die Konkurrenz macht, äh, dann haben wir eine Vorbereitung äh, und dann werden wir
0: über die Zielstellung für die neue Saison reden. Wie wichtig ist es, dass Zuschauer unter der Halle waren. Heute die Uhr haben ordentlich Stimmung gemacht. Ab 20. März gibt es ja eine Öffnung generell. Was sagt ihr dazu als Verein?
5: Also heute muss man ganz klar sagen, auch mit der Stimmung, auch in der Endphase, ähm, ja, 800 Leute, klar, hier gehen knapp 3.000 rein, aber heute die 800 Leute, äh, was die für eine Stimmung gemacht haben, äh, das war sensationell. Also muss man ganz klar sagen, wir sind ganz glücklich äh, darüber, dass wir wieder ähm, Fans in die, in die Halle lassen dürfen. Und man hat heute gesehen, wie, wie auch 800 Leute eine tolle Stimmung machen können. Ne? Das war also mit Sicherheit auch mit einem Grund am Ende vielleicht auch, warum es so hauchdünn für uns ausging.
0: Und mit dem Sieg bringt, wenn ihr da noch einen mitbringt, sind es nächstes
5: Mal 1.600. Gerne, da haben, haben,
0: haben wir nichts dagegen, okay. haben wir nichts dagegen. Danke, <lacht>